0: Dus ik vind het echt een uitdagende, maar ook een hele moeilijke periode in uh, de dertig jaar dat ik hier al uh, rondloop. Uh, Als jij normaal gesproken, nou pak even 100 medewerkers nodig hebt en je hebt 20 vacatures, ga je businessmodel maar maken op die ja. 80 en niet ja. meer op die 100. En hoe doe je dat? Ja, dat, dan zul je dus moeten digitaliseren. En de grootste uitdaging nu is, zorg dat het ondernemerschap aantrekkelijk blijft, want er zijn te veel ondernemers nu op dit moment, ik vind het helemaal niet meer leuk.
1: Jan Meerman is directeur van In Retail, de brancheorganisatie voor non-food retail. De retail heeft het al een tijdje niet makkelijk. Zijn de bestaande businessmodellen wel toekomstbestendig? Wat moet er veranderen en hoe kunnen ondernemers dat aanpakken? Wil je mijn podcast steunen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dit is de Kitty Koelemeijer podcast en hier is Jan Meerman. Hoe gaat het in de retail?
0: Nou, uitdagend, uh, Kitty. Oh, ja. Uitdagender dan ooit, denk ik. Ik heb natuurlijk ook nog corona meegemaakt, maar ik vind dit nog ingewikkelder.
1: Ja, vertel
0: eens. Nou ja, we hebben natuurlijk uh, we hebben wel wat, wat dingen te doen. Hè. We, hebben natuurlijk, we moeten ook meedoen in duurzaamheid en in de arbeidsmarktproblematiek. Maar wat we op dit moment ervaren is toch een enorme druk op de omzet. Hè. Dus de consument komt minder in onze winkels. En een enorme verhoging van de kosten. Wij, wij uh, zien toch wel dat het rendement in de retailmarkt enorm onder druk staat. En dat dat bij heel veel bedrijven, overgrote deel van onze bedrijven, ja, tot, ja, tot best wel grote vraagstukken op directieniveau uh, leidt. Ja, dus ik vind het echt een uitdagende, maar ook een hele moeilijke periode in uh, de dertig jaar dat ik hier al uh, rondloop. Uh, ja, ja. Heeft
1: dat te maken met, met de inflatie die in eerste instantie natuurlijk je omzet verhoogt? En Waardoor mensen toch per per saldo minder volume gaan komen, schaarste op de arbeidsmarkt. De eerste periode hebben we natuurlijk best wel de
0: inflatie. De inflatie was natuurlijk best wel extreem hoog, maar hebben we goed kunnen maken door onze prijsverhogingen. Maar je ziet dat dat toch een beetje aan het einde loopt. We kunnen niet meer anders doorbelasten. Uh, Maar wat ons eigenlijk het meeste dwars zit, is een enorme loonkostenstijging. uh, Die we gewoon niet kunnen behappen bijna. We hebben in twee jaar tijd door de minimumloonstijging wat doorwerkt in ons hele loongebouw. Hè? Want dat, dat, dat snapt de politiek kennelijk niet. Dat als je het minimumloon verhoogt. Dat, ja, dat je, je moet dan ook de persoon die er net boven zit verhogen. En de persoon die daar boven zit verhogen. Ook de bedrijfsleider moet je verhogen. Dus ons hele loongebouw gaat omhoog. Dat is in twee jaar tijd met 20% omhoog gaan. En komend jaar gaat er nou, weer tussen de 5 en 10% stijgen. Nog een keer daar bovenop. Ja, door, en de uh, inflatie weer. Maar de overheid heeft ook bedacht van we gaan onze werkweek baseren op 36 uur, wij werken, wij, wij werken normaal gesproken 38 uur, en dat betekent die twee uur, die moet je gewoon extra aan loonkosten in je uh, budget opnemen. Ja. Dat is ook weer 5,6 procent. Ja. Dus ja, het zijn enorme aanslagen.
1: En dan zit je in drie jaar tijd op 40 procent extra op,
0: loonkosten zo'n ja, dus beetje. 30, 35 procent. Oh, 35, ja, ja. Ja, 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 ja. En dat, dat kun je niet in je, ja. je businessmodel opvangen, dat, je marge is daar te laag voor. En als je dan ook nog weet dat een heleboel bedrijven in onze achterban, die hebben gewoon natuurlijk ook te maken met uh, concurrentie uh, op merkniveau. Dus als jij een broek van 69 euro wil verkopen en Amazon heeft hem voor 59, dan moet je wel nagaan denken over in hoeverre ben ik nog in de concurrentiesfeer aantrekkelijk. Dus we hebben natuurlijk wel een internationale markt ook.
1: De multi-brand retailer, hè? De multibrand uh, retailer uh, ja. heeft
0: hier echt last van. Ja. Ja. Ja, ja. Maar ze
1: hebben er allemaal last van. Allemaal. Wie, wie worden dan de winnaars? Hè? Want wie profiteren daar nu wel van?
0: Nou ja, kijk, ik heb, uh, hier intern hebben wij gezegd, degene die dus in staat is om zijn businessmodel aan te passen, die is de winnaar. En uh, als ik het heel extreem stel naar uh, Kitty, het businessmodel van 2022 en 2023, dat zul je echt aan moeten passen aan de nieuwe realiteit. Inclusief ook duurzaamheid en inclusief allerlei andere aspecten. Maar we moeten echt naar aangepaste of andere businessmodellen. Want in het oude businessmodel van de retail non-food ga het niet meer winnen.
1: Wie en gaat... wie kan
0: dat? Wie, ja, wie ja. is er staat om dat te doen?
1: Maar stel, je doet het niet. Wie gaat er dan met de buit vandoor? Is dat, zijn dat de Amazons en bol.com zijn ja, de nou ik, ja, ja, en de marketplaces? Ja, ja,
0: ja. Ik zie dan, als je het niet doet, zie ik een enorme uh, marktverschuiving naar de internationale platforms, naar de techplatforms. Uh, Want dat dat neemt natuurlijk nog steeds toe. En uh, we hebben inmiddels ook grote Chinese platforms uh, die natuurlijk op de Nederlandse markt opereren. Dat wordt groter. Die ook niet veel winst winst maken. Die niet veel winst maken, maar wel je omzet weghalen. Uh, En ik zie dan eigenlijk op niche niveau, zie ik wel lokale ondernemers uh, het goed doen. Maar in de volumemarkt, ja, maak ik me best wel ongerust.
1: Ja, dus dat, dat, ik denk dat, dat dat echt een oproep van jou is, ja. hè? dat businessmodel moet anders.
0: Businessmodel moet anders. Maar ja. de
1: vraag is natuurlijk hoe, hè? Ja. En dat, wat versta je onder een businessmodel?
0: Nou ja, kijk, kijk ik, ik, ik was, eergisteren was ik bij een keukenondernemer, misschien wel een mooi voorbeeld hè? Kijk, de keukenmarkt heeft het heel goed gedaan, hè, tot 2022. Maar ook daar staat nu druk op, mede omdat er minder woningen gebouwd worden en minder verhuisbewegingen zijn. Maar die heeft dus gezegd van, ik uh, maak mijn... Platte keukenverkoop maak ik als dienstverlener, want ik regel het eigenlijk van A tot Z voor de consument. Want als je een nieuwe keuken koopt, dan heb je ook een nieuwe vloer nodig. Dan moet je ook je plafondstukken uh, ja. behangen en noem maar op. Dus die heeft een extra dimensie aan de keukenmarkt uh, uh, gebracht, aan zijn keukenmarkt. En dat is zijn stelsgroeiende uh, dienstverlening nu. Dus hij verkoopt geen keukens, hij ontzorgt eigenlijk consumentverleners. Kitchens is een service,
1: service of zo. So. Ja.
0: En er werken 65 man. Maar Achman is dus bezig met die, zeg maar, zorgen dat voor die consument die ontzorging 100% goed loopt. En het werkt. Daardoor houdt hij zijn omzet uh, heel goed vast. Is nou, ik... dat soort modellen, daar geloof ik dus in.
1: Ja, dat SS-service, zeg maar. Want, want het toevoegen van services aan je retail dienstverlening... belangrijk. De voorbeelden die je ken, dat zijn bijvoorbeeld uh, ja, van Monetization, Retail Media. Nou, dat, dat, dan die bij de grote ketens doen het allemaal. Je kunt ja. daar ook wel een variant op bedenken voor de... Voor de MKB. Sorry, ik zeg het verkeerd. Een variant voor de, voor de ja, meer zelfstandige ja, ja. detailhandel. Maar het echte toevoegen van allerlei services. En je doet dat niet in een platformmodel. Kijk, Walmart doet dat natuurlijk ja. wel. Hè. Bezorgservices, noem ja. maar op. Maar als je dat zelf gaat doen, dan is het toch vooral kostenverhogend. Ja. Ja. He, want want uh, Blokker doet het ook. En uh, ja, de vraag is wat het oplevert.
0: Nou ja, kijk, ik denk dat je het sowieso, als je klein bent voor dit soort dingen, moet je het sowieso in samenwerkingsverband doen. Hè? Dus je moet aan de achterkant gewoon in samenwerkingsverband doen.
1: Ja, je zegt gewoon, maar dat is nooit makkelijk. Nee, hè?
0: nee, 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 het, ja, het verrijst natuurlijk, ja, het verrijst best wel heel ingrijpende dingen. Maar ik, ik vind, dienstverlening is een mogelijkheid, hè, maar ik, kijk, pak ik even een ander voorbeeld. Wat Zeeman doet op het gebied van duurzaamheid vind ik een ander voorbeeld, hè. Dus kun je, zeg maar, je positie zoals je die ooit had, als zeg maar een, 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 een bedrijf wat in de discountmarkt een redelijke, redelijke kwaliteit uh, kon bieden, kun je daar iets aan toevoegen. En wat zij natuurlijk nu heel sterk doen, is het aspect duurzaamheid aan hun uh, producten toevoegen, waardoor het weer waarde krijgt. Niet zozeer in dat dat bij wijze van spreken tot een hogere prijsstelling uh, leidt, want dat willen ze niet. Maar ze voegen wel waarde toe, waardoor die consument wel bij ze maar, blijft kopen. Dus ik denk dat je het in allerlei andere opzichten ook kunt zoeken naar waar zit nou mijn purpose als bedrijf? Hè? Wat is nou mijn ja. purpose? Waarom ben ik op aarde? En ja, als ik een algemeen advies aan elke ondernemer zou moeten geven, zou ik zeggen ga eerst die vraag maar eens beantwoorden. En ga die vraag maar eens beantwoorden of dat dan ook een purpose is waar je over een jaar lang, jaar verder ook nog geld mee verdient.
1: En ben je die gesprekken al aan het ja, voeren met ja, je ondernemers? Ja, ja, ja. En wat, wat voor antwoorden krijg je dan?
0: Dat vinden ze een hele ingewikkelde. Eigenlijk constateer je dat ook. Hè? Dat is niet zo makkelijk, hè? want je verdient er niet direct geld mee. Nee. Ja, uh, dat, maar ik,
1: ik ben daar misschien ook te snel in. Hè? Want dingen waar je, ja, je, waar tijd je tijd nu nodig. niet meteen geld mee verdient, wil niet zeggen dat ze niet waarde toevoegen nee, uiteindelijk en, uh, ja.
0: Nee, Kijk, wat wij aan het doen zijn, hè? wij gaan nooit op de stoel van de ondernemer zitten, want de ondernemer moet het zelf doen. Maar we kunnen natuurlijk wel de ondernemer in de coaching en in de gesprekken die we hebben met de ondernemers, kunnen we hem, wel hem of haar confronteren met, in, hoela- in hoeverre is je huidige model nog toekomstbestendig? En als daar zeg maar, een tegenvraag op komt van, ja, ik weet het niet, nou, dan heb je eigenlijk al de goede discussie. Ja. En ik, als ik bij ondernemers ben, dan voer ik eigenlijk met elk ondernemer dit gesprek. Ja, kijk, natuurlijk vind ze het ook interessant of wij een CEO's sluiten. maar eigenlijk is het veel interessanter om na te ja. denken over ja. hoe toekomstbestendig is mijn businessmodel. Ik was bij een ondernemer een paar weken geleden, Beaumont, een hele mooie ondernemer, die woonwinkels en... Uh, Modewinkels combineert. En ook daar heb ik die discussie gevoerd. En ook daar zie je dus dat hij echt moet gaan zoeken: van wat is mijn purpose, uh, waarom ik nog hier uh, een, een mooi mooie retailbedrijf uh, kan zijn.
1: Maar heb je al antwoorden op
0: die nee, vraag? niet echt.
1: Geen niet enkele echt. nog?
0: Je ziet nog niet een tendens dat je denkt: van nou, daar zien we dus echt wel hele mooie modellen ontstaan. Het is allemaal nog heel erg incidenteel. Het ja. voorbeeld ja. van de keukenbedrijf waar ik op noemde. Ja. Uh, het is allemaal nog wat kleinschalig. Uh, bij de grote retailers zie ik echt nog niet een uh, grote verandering. Ja, ik noemde net even Zeeman als een van ja. de grote voorbeelden. Dat zal meer gebeuren. Hè. Uh, je ziet het eigenlijk ook bij HEMA, hè. die duurzaamheid ook wel uh, heel sterk oppakt. Maar het is nog wel een struggle. Hoor. Het is nog wel een, uh, ja. poeh, het is nog wel een ja. uitdaging.
1: Wat je ja. wil voorkomen is dat, en dat is natuurlijk ondernemers eigen, dat ze zo lang doorgaan. He, tot het, uh, ja, de reserves op zijn ja. en dan moet er iets gebeuren en dan ben je ja. eigenlijk al te laat. Ben te, laat. Nee, ben ja. te laat,
0: Want Je moet ook echt investeren. Hè? Dus stel voor dat je zegt van nou, ik zou het op een schaal kunnen zetten van wanneer moet je starten. Als je één minuut voor twaalf uh, start dan heb je, dan krijg je de tijd niet meer. Start je tien voor twaalf heb je eigenlijk de, de middelen niet meer. Want dan zit je al je middelen heb je bijna al bij elkaar kwijt om die investeringen te doen die je ja. moet doen. Dus je moet echt wel ruim op tijd beginnen en investeren. En proberen, hè. dus niet alles wat je doet zal direct goud uh, opleveren. En dan uh, uh, geloven in dat je dus iets creëert waardoor je weer die toegevoegde waarde hebt.
1: Maar voor jouw achterban hè, als geheel, heb jij daar zelf een idee van de Purpose zonder op een stoel te gaan zitten? Maar heb jij een richting of voorbeelden uit het buitenland?
0: Nou ja, wat ik zei, de dienstverlening zal ja. een enorme uh, ja. toegevoegde waarde geven. Ik denk dat we nog veel en veel meer kunnen doen door dichter op die klant te gaan zitten. Hè. Dus Het klantgedrag van de klant. Uh, Ik denk dat uh, meer dan de helft van de ondernemers niet meer snapt uh, hoe de klant zich beweegt. Dus kun je de klant veel meer binden aan je bedrijf? Kun je van de klant een vriend maken, uh, waardoor je ook een gun-effect creëert? Dus dat is een van de argumenten. Ik denk dat we veel meer met uh, digitalisering en AI uh, moeten gaan doen. Dus hoe kun je je bedrijfsprocessen zo inrichten, dat het ook veel beter aansluit bij de toekomst. Zien we, nog niet echt, zien we nog niet echt gebeuren? Nee, op kleine schaal, allemaal. Ja, er zitten. Ik denk dat er wel vijftien kansen zijn. En dat zal voor ieder bedrijf anders zijn. Maar ik denk wel dat je niet morgen moet beginnen, maar vandaag.
1: Is het niet zo dat een voorwaarde voor al dit is. dat, dat er in de retail toch beter wordt samengewerkt? Ja, op onderdelen hè? en vooral de, vooral de wat kleinere ja. ondernemingen. Oh, ja. Aan de achterkant. Je hoeft echt niet al je geheimen bloot te geven. Maar.
0: Ja. Ik vind. we hadden daar is wel. Eigenlijk mooi wat je zegt, misschien heb ik het ook wel eens in een vorige uh, podcast met jou gezegd, er wordt zo slecht samengewerkt in de retail, non-food, praat ik even over. Ik denk dat dit in de retail food al veel beter is. We hadden een week of vier geleden een een sessie met een aantal ondernemers bij Rituals. We lieten ons een beetje onderdompelen in het House of Rituals in Amsterdam. En toen hebben we gevraagd hoe ziet het toekomstig businessmodel eruit. Dus we hebben het ook aan ondernemers gevraagd. En eigenlijk het... Eerste woord wat alle ondernemers direct aangaven, we zullen veel en veel meer moeten samenwerken.
1: Maar dat inzicht hebben ze wel, dat is
0: goed. Nee, ze zijn overtuigd dat ze echt die samenwerking moeten aangaan, zowel met de leveranciers, dus in de verticale samenwerking als horizontaal. Want er wordt eigenlijk ook heel weinig, kijk, een van de dingen waar we van denken dat er ook kans voor leren is, hoe kun je lokaal veel beter als plaats het verschil gaan maken. Maar er wordt natuurlijk ook nog lokaal veel te slecht samengewerkt. Ze weten vaak niet wat er in de lokale gemeenschap gebeurt. Ik was uh, vorige week in Sneek en dan zie je eigenlijk dat ondernemers eigenlijk nauwelijks samenwerken om die binnenstad aantrekkelijk te maken. Dat is toch een hele leuke stad, hè Sneek. Maar samenwerking staat op een heel laag pitje.
1: Vertrouwen ze elkaar niet of hebben ze andere prioriteiten? Wat, wat...
0: Ja, ze hebben natuurlijk van nature zoiets van ik doe het zelf wel. Hè? Dat is een ja. beetje eigen aan ondernemer. Uh, van uh, ik ben eigenwijs en uh, ik geloof dat ik het veel beter kan dan een ander. Dat zit heel erg in hun DNA. Eigenlijk een slechte eigenschap. Je moet het nu samen gaan doen. En ook voor grotere, dus het is niet alleen voor de kleinere. Ik denk dat ook voor de wat grotere bedrijven samenwerking key is.
1: Als je een een onafhankelijke organisatie, onderneming opzet, die die ze op dat punt veel werk uit handen neemt. Want de samenwerking moet je ook weer doen en je doet al zoveel. En hoe krijg je dat dan georganiseerd?
2: Ja, nou
0: ja, kijk, daar kunnen wij ondersteunend in zijn, maar er zijn natuurlijk ook andere organisaties. We hebben retailorganisaties in Nederland die dat ondersteunen. En we zien daar ook wel dat daar zeg maar, de grondhouding steeds beter wordt. Hè? Ja. De samenwerking moet. Rietorganisaties uh, pakken dat een stuk op, wij pakken een stuk op. Er zullen ook andere verbanden zijn uh, waar dat kan. Ja. Dus we zien het wel langsband van de grond afkomen. Maar ah, ik vind echt, uh, yes. nogmaals, jij kent de voet nog beter voor mij snappen ze daar al veel beter hoe je ah, moet samenwerken. Maar ze
1: zijn natuurlijk heel anders georganiseerd, hè? Want je hebt natuurlijk het franchise-model, dat, dat, dat heb je ook in de non-food, maar dat zijn grote ketens, grote organisaties. Ja. En dan, dan is dat samenwerken een onderdeel van het ontzorgen, als het ware. Hè? En als je natuurlijk met zelfstandige winkeliers werkt, dan, uh, ja, dan is een, een organiseren van samenwerking al gauw kostenverhogend. Ja. Ja. En dat, dat kun je ja. er dan niet bij hebben. Nee, en nee, meer nee. moeite en meer kosten, dus dan... Dan moet dat op een of andere manier... Kijk, als je natuurlijk met de corporate te maken. hebt, ja, heb je ja. natuurlijk in de non-food ook. Hè?
0: Ja.
1: Maar dan, dan kun je dat op een hele andere manier vormgeven. Ja.
0: Maar food is er veel verder in. Hè? Ja. Veel professioneller. Ja. Misschien ook wel omdat het moest. Hè? Omdat de marge's wat smaller zijn in de food.
1: Ja, volumes zijn groter. En de volumes zijn groter. En de ook nog.
0: Kijk, we zijn in de non-food tot een, nou, een jaar of tien geleden... natuurlijk best wel verwend met mooie marges, hè? Ja. En dan konden we ons nog heel veel permitteren. Maar die druk op de marge wordt steeds groter. Ook wij zullen moeten opletten van, ja, eh, houden we nog wel rendement over? Dus het, het, het kan niet zonder samenwerking.
1: Maar hoe wil je dat organiseren?
0: Nou ja, wij, wij zullen nooit degene zijn die, nee, die, die dat even regelen. Dan. Maar het is ja. eigenlijk voortdurend het verhaal vertellen, hè. Bijna missionarissenwerk. Jongens, ja. je kunt het niet alleen. Nee. Ja, een van mijn motto's is, alleen loop je harder, hm. samen kom je verder. Uh, je moet met samenwerking, moet je het eigenlijk gaan organiseren. Want alleen... Ja, vroeger zei ik altijd, we hebben Johan kruifjes nodig, ja. maar die zijn er niet zo heel veel. Je moet het met elkaar gaan doen.
1: Zie je die beweging al wel komen? Ja, wat? ik
0: zie hem wel. Ik vind hem nog veel te, veel te klein.
1: Wat voor voorbeeld heb je
2: daarbij?
0: Nou ja, wat we, wat we dus zien, ook het franchise-model bijvoorbeeld van in de non-food zien we dat ook al. We zien nu bijvoorbeeld leveranciers die veel meer de samenwerking opzoeken. Ik spreek nu met G-Star, die weer een nieuw samenwerkingsmodel probeert in de markt te zetten. Dus je ziet wel dat het van wat grotere spelers, uh, dat het eigenlijk wel nu in de markt gezet wordt. We zien het toch nog te weinig vanuit de onderkant uh, opstaan.
1: Ja, en dat wil je wel.
0: En dat wil ik wel. En dat is ook nodig.
1: En ik begrijp dat jij dat niet gaat doen, maar je zoekt natuurlijk naar manieren om het vlot te trekken.
0: Ja, wij zoeken naar voorbeelden. uh, In het voorjaar hebben we een congres waarin we al dit soort voorbeelden gaan geven. Wat zijn goede voorbeelden van samenwerking? En daar hopen we dus eigenlijk de leden mee te inspireren. Wij gokken erop dat we duizenden ondernemers daar uh, weer gaan verzamelen. We laten het gewoon zien dat het werkt. En we laten ook ondernemers aan aan het worden die natuurlijk in de startfase net zo sceptisch waren als hun collega's naar samenwerking. Maar die nu na twee, drie, vier, vijf jaar samenwerking zeggen van het heeft me heel ver gebracht.
1: En wat, wat, uh, kijk, die samenwerking is natuurlijk onderdeel van een nieuw businessmodel. Eigenlijk nieuwe manieren van waarde creëren, maar ook nieuwe manieren van waarde toe-eigenen. Ja. Ik noem maar de amendementsmodellen, dat is ja. natuurlijk allemaal bekend. Ja. En soms kun je je ook laten inspireren door wat de, wat de tech-ondernemingen ja. doen. Want ja. wat hier natuurlijk ook aan de grondslag ligt, is dat die, de, al die tech-concurrenten die, die zeggen, wij zijn geen retailer, we doen retail. En heeft elke sector last van. Maar als je natuurlijk, jezelf als retailer zit, blijf je denken in het, in het instituut. Ja. En dat kan je ook belemmeren, hoe ja. mooi dat instituut dat is. Ja, maar is ook is,
0: zo, hè? Ja, gemiddelde ondernemer. Ik zeg altijd tegen ondernemers, jouw grootste probleem is dat je geen baas hebt, uh, want ja, je permiteert je dus te blijven doen wat je altijd al hebt gedaan.
2: En ja,
1: succesvol.
0: Ja, ja, ja. en dat hebben ze heel succesvol ja. gedaan. Hè? Er zijn ja. natuurlijk fantastische tij- ondernemers ontstaan in de afgelopen 20, 25 jaar. Maar ja, hoe was het gezegd ook weer, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Ja. Ja. Uh, we moeten gaan veranderen, we moeten anders gaan denken.
1: Maar heb je de indruk dat ook wat meer naar buiten gekeken wordt? Naar ja, ja ja ja, ja, naar de, ja, ja, ja. Naar de techplatforms? En... Ja. Want je... Ja.
0: Er wordt heel erg gekeken van wat gebeurt er in de buitenwereld. Alleen de vertaalslag, wat kan ik met wat er in de buitenwereld gebeurt naar mijn bedrijf, die vinden ze nog heel lastig.
1: Dat is ook een legacy-probleem. Hè? Bij legacy denken mensen altijd aan IT, maar je hebt ook... Gewoon alle waar je in geïnvesteerd hebt om te kunnen doen wat je nu ja. doet. Je hebt een, een cultuur in je bedrijf. Je hebt uh, ja, sociale afspraken. En, ja. en Zeg daar maar eens. Ga daar maar eens. Het moeilijkste is natuurlijk ja. voor
0: ieder mens is veranderen. Dat ja. is voor jou en mij ook. veranderen. En dan is het goed dat je mensen om je heen verzamelt die je af en toe daarop wijzen. Hè?
2: Ja.
0: Dat je huidige businessmodel of je huidige manier van werken, dat dat eindig is. En dat je juist weer een nieuwe dimensie moet toevoegen. En dat is ook wel onze rol, vinden wij. Zonder arrogant te willen zijn. Mm-hmm. En zonder te weten wat het middelende businessmodel is. Dat is natuurlijk ook niet. Er zullen nee. vele ontstaan. Maar dat het anders moet dan uh, heidige manieren. ben ik wel vanavond. Ja,
1: afspraken. en nou, nou ga je natuurlijk de verleiding voor mij om te gaan meedenken. Hoe je dat dan zou moeten doen. Hè? Van, uh, je kunt een drag-and-stand houden. Je, kunt, ja, je, wil, je wil het aanswengelen.
0: Nou ja, wij, wij, wij zeggen van. Uh, als je kijkt naar in de retail, Dan verdelen we de uh, retail wel eens een beetje. In, uh, met name in het non-food. Je hebt natuurlijk wel. koplopers die die eigenlijk al bezig zijn met dit soort uh, uh, modellen en wij ontdekken ook wel dat de bereidheid om te delen uh, wat aan het uh, toenemen is dus wat we zouden moeten doen als in retail zorgen dat we die 10% koplopers dat we die veel beter op het podium krijgen om te laten zien hoe het grote peloton daar gebruik van kan maken dus uh, kijk als ik het zeg kitty met alle respect voor mezelf ze geloven me toch niet al daar loop ik al een paar jaar mee. Dat is leuk. Uh, ze geloven me misschien een beetje, maar ze denken, ja, 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 het zal wel. Je hebt het
1: niet zelf gedaan. Je hebt het niet
0: zelf gedaan. Ja. Dus wat wij willen is gewoon de goede ondernemers op het podium zetten. En die laten vertellen hoe het werkt. Nou, we hebben, twee jaar geleden hadden we Michiel Muller op het podium. Hoe werkt het nou in de food? Nou, die kreeg, kreeg voor mij een 9 plus van, van de ondernemers die er zaten. Kijk, dat zullen we steeds meer gaan doen. voorbeelden geven van ondernemers die laten zien waar ze het verschil kunnen maken.
1: In deze podcast is ook Adrian de Groot Ruiz van de Impact Instituut over true ja. pricing. Ja. En hij zegt eigenlijk als je de werkelijke prijs van producten gaat doorberekenen... ...dan krijg je ook een heel ander concurrentieveld en dan krijg je een heel ander economisch model. Ja. Ja. En, en zeker bijvoorbeeld met kleding waar je natuurlijk heel veel fast fashion hebt ja. voor hele lage prijzen. Ja, je rekent het milieu mee, nou, je rekent allerlei gevolgen mee. Dan, dan ontstaan daar ook weer allerlei nieuwe kansen. Ja, 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 en ook ja, ja. innovaties die, die nu eigenlijk geen kans krijgen. Ik ben nee, het met hoe je eens. Je? Je?
0: Dus, de, 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 ja, ik, ik ken deze uh, stelling ook van wie. We moeten veel meer naar eerlijke prijsstellingen ja. toe. En wat kost het product nou echt? En dan moet je ook gewoon meenemen wat het allemaal doet aan ons milieu. Wat het allemaal doet aan dat, om dat product op een verre manier uh, te laten maken. Dus ik geloof heel erg dat ook een van de richtingen zal worden een uh, verre prijsstelling.
1: Ja, want dan ja. duurzame innovaties lonen meer. En ja, je hele concurrentieveld verandert.
0: Klopt. En, en, en ik ben ook wel optimistisch. Ja, ik ben altijd optimistisch. Ja. Maar ik ben ook wel optimistisch dat er uh, veel meer gaat omstaan... wat ons misschien nu op dit moment voorstellen. Wij we werken samen met Modint. De club van leveranciers. En als je ziet wat er technisch allemaal al mogelijk is... in nieuwe producten... dan sta ik zelfs ook een beetje met mijn open ogen te kijken... van wat kan er allemaal al heel veel. Dus ik denk dat er... Zonder dat we het ons realiseren, er kan eigenlijk al heel veel. Het moet alleen nog wat meer, ja, het moet alleen een beetje meer met een businesszaal overgroten worden. Om het te introduceren, we moeten misschien nog wat meer lawaai maken om het ook bij de consument bekend te maken. Hè. Consument is natuurlijk voor ons ook een belangrijke factor. Is de consument bereid die verre prijs ook te betalen? Maar ik denk dat er al veel gebeurt, alleen het is nog niet groot... En we hm. moeten dat wat groter maken.
1: En mondjesmaak natuurlijk, ja. Hè? Ja. Ja. En dan worden alle nieuwe dingen worden altijd bekritiseerd.
0: Altijd, ja. ja.
1: Welke, welke interessante innovaties zie jij in je achterban?
0: Maar ik zie ze nog te weinig op productniveau. Hè? En daar zou het moeten plaatsvinden, hè? Dus uh, we zien natuurlijk wel... Ja, mud Jeans is natuurlijk weer een mooi voorbeeld van een... Uh, een, een uh, die bijvoorbeeld geen sale kent, hè? Dat is ook wel leuk, hè. Ah. Dat is gewoon van, uh, ja, ja, een van de... Ja. Een van de uh, grote pijnpunten in onze sector is natuurlijk toch die voortdurende acties in, uh, in, uh, in, uh, in onze ja, branche. Absoluut. Nou, zij zeggen gewoon: we kennen geen sale. Het product is gewoon altijd dezelfde prijs waard. Die spijkerbroek is ja. gewoon nu zoveel waard, maar die is het ook over een jaar. Maar nog dat is waard. geen
1: multibrand store.
0: Nee, nee. Jij. Maar ja, ik denk dat we wel moeten leren van dat ja. soort voorbeelden. We kennen ook al steeds meer bedrijven die weg willen van die uitverkoop. Ja, een hele korte periode misschien, maar niet in die prijsfeer terecht willen komen. Zes maanden per jaar
1: het uitverkopen, denk ik, ja, hè?
0: dat moeten we niet hebben. En de consument gelooft ons ook niet meer, hè? De consument denkt Nog van, ja, waar, denk ik, ja, ik wacht wel. Ja. En dat willen we natuurlijk niet. We willen gewoon eigenlijk veel meer het blije moment van die consument creëren. Dat je weer iets nieuws hebt, dat je weer iets moois hebt. En dat het product ook zijn waarde heeft. Dus ik zie het in de productniveau nog te weinig. Patagonia is natuurlijk wel een mooi voorbeeld. Ja,
1: ja. En maar ook recycling zie je en te recycling, weinig, refurbishing. De vurbusen. tweedehandsmarkt,
0: heel erg groeien. He? Ah, ja. uh, een van onze uh, partners is ook het goed. He? Ik, uh, ik moet zeggen, ik, ik haalde daar ook uh, een paar jaar geleden mijn neus voor op. Maar ik, ja, ik heb diepe bijging voor het bedrijf, ook wat ze doen. En ik sta ook te kijken van de omzet die ze draaien. Want het is niet zomaar een, uh, ja, zo, zo'n uh, geitenwolle sokkenbedrijfje. Maar zij doen tweedehands
1: producten. Maar ja. knappen ze die ook op of is het echt gewoon een marktplaats nee, het is voor tweedehands?
0: Een, ja, de marktplaats voor tweedehands. Maar bijvoorbeeld appel en is ook zo'n formule. Die wat meer designerkleding uh, uh, verkoopt. Nou, zeer succesvol. Hè? En mooie winkels, waarin je dus gewoon het product een tweede leven geeft. Dus ik denk dat er overal kansen gaan staan. Nogmaals, het is in de volume nog niet zo heel groot. Maar het groeit wel. Hè? Ik meen dat de tweedehandsmarkt uh, vorig jaar is gegroeid met 25%. Nou, dat zijn percentages die we in de normale markt niet halen. Nee, ik weet dus niet hoe groot
1: is die tweede, tweedehandsmarkt. Ja,
0: die gaan we in beeld brengen. We gaan ja. een onderzoekje doen van hoe groot is die markt nu. Kijk, want de meeste ondernemers zullen zeggen, ja, dat is nog maar 1 of 2%. procent. Maar ik denk, we onszelf uh, uh, vergissen. En denk eens aan Marktplaats en denk aan alle tweedehandskleding die via digitale
2: ja.
0: kanalen allemaal weer ja, en aan en tweede kans geeft. Dus ik denk dat die veel bent. groter is dan we denken.
1: Ja, en je hebt ook heel veel designer marketplaces, en designer ja, gewoon marketplaces. internationale. Waar je, ja. Ja,
0: dus ik denk dat de markt veel groter is en ik denk dat er ook wel voor ondernemers met een een fysieke winkel weer kansen liggen. Hè? Dat je dus zeg maar uh, het product, ik weet dat Broekman in Utrecht dat ook doet, het product uh, een tweede kans geeft. En ook wegblijft van dat het product geen waarde meer heeft als je dus een half jaar dat product hebt. Dus uh, je ziet wel allerlei voorbeelden uh, en ik denk ook dat het technisch helemaal geen probleem meer is. Alleen het moet wat groter worden.
1: Ja, en, en je had het ook over digitalisering, hè, dat dat toch wat achterblijft. Blijft en, achter. Ja. ja, en dan, dan ja. zit je natuurlijk nu in een, in een wereld waarin Gen AI ongelooflijke sprongen vooruit maakt. Ja. En, en de impact daarvan is, zozeer, is, is vooral aan de front office, ja. de contact met klanten, niet ja. zozeer in die back office. Nee, dat dat is allemaal wel. Ja.
0: Nee, ik was, was wel mooi, ik was bij, uh, een, uh, denk ik ook weer een twee maanden geleden, bij een uh, bedrijf die daar heel goed in is. En daar zat ook Oniformin van zat daar. En die zeggen van al mijn bedrijfsprocessen ga ik langs de gang lang de lijn van AI brengen. Want, en ook mijn kernprocessen. Dus alles wat ik doe. En als ik ben Artur Veenstra die zegt van ik ben ervan overtuigd dat ik al mijn bedrijfsprocessen hm. beter ga inrichten. En ook beter ga verkopen. Beter ga verkopen ja. door AI. En
1: waarom doet hij dat wel en een ander niet?
0: Ja, maar ik denk, ik denk dat zijn dan de koplopers en de voorlopers. Ja. En ik denk zodra dit ook... ...zeg maar, um, ja, meer bekend wordt. Ja, ik maak het nu bekend via jouw ja, podcast. Ja, ja,
1: laten we hopen uh, dat het dan, heel uh, bekend wordt. Ja, ja.
0: D- dan, dan zullen meer bedrijven daarop inspelen. Hij was er ook heel open in, dus ik vertel ook ja, geen geheim Jij
1: faciliteert ze ook daarin. Nou ja, dus we, we,
0: we, we stimuleren dat om nog ja. veel verder te doen. Ja. En, uh, we stimuleren, dus ja, als ik dan de volgende dag bij een ander ondernemer vraag, dan denk ik van... Ja. ...doe je al iets met AI? Nee, nee, hoezo? Maar ja. dat antwoord niet, Jan. Alleen ja, mijn back-office. Dus ja, dat dacht jij. AI is ook gewoon voor je front office.
1: En het is zo gebruiksvriendelijk, het is zo makkelijk.
0: Ja. Ja, ja en nee, zeg maar, een van onze modellen waar we ook nu een beetje aan experimenteren zijn. In hoeverre kan bijvoorbeeld een, een robot een rol uh, overnemen in de, in de, in de winkel.
2: Verkoop. Nou,
0: ja, dus het is ook vloeken natuurlijk in de kerk ja. als je dat zegt. Hè? Want dat kan niet en dat mag niet en dat zal niet. Maar ik denk dus, ja, voor basisfuncties kan die robot een prima rol uh, pakken. We hebben natuurlijk een enorm arbeidsmarkttekort. Dat wordt alleen maar groter. Ja, ketien. wordt
1: dat? Want ik, ik hoor uit de voet dat het juist weer beter wordt.
0: Ja, het, het, zeg maar, het was heel slecht en het ja. wordt minder slecht. Ja, okay. Maar het tekort is nog steeds groot. En uh, als je kijkt naar alle prognoses van, uh, van de mensen die staf hebben, krijgen we alleen maar een groter arbeidsmarkttekort. Er komen gewoon minder mensen uh, op de wereld. Uh, dus we kunnen wel denken van het gaat mij niet raken, maar het gaat de hele retail nog harder raken dan nu. Dus wij hebben al, zeg maar, uh, in, in die zin de formule van, als jij normaal gesproken, nou pak even 100 medewerkers nodig hebt en je hebt 20 vacatures, ga je businessmodel maar maken op die
2: ja.
0: 80 en niet ja. meer op die 100. En hoe doe je dat? Ja, dan dat zul je dus moeten digitaliseren. Uh, en dan is er robotisering ook een van de modellen. En nou, ik moet zeggen, als ik in een gemiddelde winkel kom... Dan denk ik dat een robot nog heel veel goede dingen zou kunnen doen.
1: Nou ja, mensen accepteren ook een chatbot. Het probleem is Ieder alleen. Welke vraag moet je mensen? Voor welke vragen heb je een, een echt mens nodig? En dat was ja. altijd het lastige. Maar nu met ChatGPT ja. kun je dat ook allerlei alle... andere vragen. Dus dat, dat onderscheid wordt minder belangrijk, waardoor je klant ook minder ontevreden, ontevreden zijn. Ja. Ja. Nou, datzelfde natuurlijk in de winkel.
0: Dat kan ook hè. Kijk, ja. wij, wij hebben een ondernemer dus een iets langer ervaring geleiden in zaamslag. En in saamslag, in neuzen. Die werkt heel veel met schermen in zijn winkel. En 15 tot 20 procent van zijn omzet vindt dus gewoon via het scherm plaats. Zonder ja. dat er direct een verkoper voor nodig is. Ja. Die is er wel, die verkoper. Maar die verkoper die helpt als de consument het nodig heeft. Maar die consument kan gewoon ja. op basis van... Ja. Uh, en hij heeft natuurlijk, als je praat over samenwerking, heeft hij natuurlijk afspraak gemaakt met zijn leverancier. Dat hij altijd uit de voorraad van de leverancier kan putten. Ja.
1: Ja. Ja. ja, en je, je ziet natuurlijk allerlei experimenten ook in het buitenland, zoals ja. onbemande winkels. En natuurlijk als het zo'n grab-and-go-achtig iets is, ja. dan kan dat. Maar vaak, vaak is dat een experiment en dan gaat het toch niet goed. En dan denken mensen al heel snel van, nou, dat moet ik dus niet doen. Nee, nee. Maar je kunt daar wel goede dingen van, van overnemen en dat is natuurlijk nou, het ja, lastige.
0: Kijk, kijk, dat vind ik wel heel erg passend bij deze kijk, de tijd. Hè. Je zult misschien wel tien dingen moeten proberen om het twee ja. hoofd te houden. Ja. Uh, dat betekent wel dat je dus, je, je pilots moet je wel proberen wat kleiner te houden. Want dan is de schade als een pilot niet, uh, niet functioneert of niet loopt, is natuurlijk wat minder groot. Ja. Dus doe veel pilots, doe echt veel pilots. Hè. Probeer dingen uit. En voor mij heb je ja. altijd wel mogelijkheden om in een iets kleiner verband een pilot te draaien. En leer van je pilots. En normaal ja. nogmaals, acht zullen het niet lukken, maar die één of twee die zijn dan ja. prima.
1: En het hoeft ook niet altijd groot zijn mee te nee, hè? want nee, als je bijvoorbeeld nee. kijkt hoe Walmart vernieuwt, voor mij was dat echt een eye-opening. Ja. En uh, ja, wat, wat zij dus doen is, zij identificeren een klantenprobleem of een werknemersprobleem. En dat gaan ze dan oplossen met hele kleine teams, voor in de box. Daar zit ja. dan iemand bij die de business snapt, ja. iemand die het product snapt, iemand die uh, de user experience doet en een, een bouwer, een engineer. Ja. En zij doen dus honderden van die projecten per jaar. Nou ja, dat kunnen zij dan, hè. Ja. Maar toch, dat zijn hele kleine stapjes. Soms kleine wordt zo'n soepjes. project niet zoveel soeps. Heel klein probleem. Soms wordt het ook gigantisch groot uitgegroeien. Ja. En dan, ja, dan, dan kun je dus zelf zo'n gigantische kolos als Walmart, 650 miljard omzet. Ook moeilijk, hè, met, om die ja, te krijgen. Ja, en dat doen ze dus met hele kleine stapjes. Ze kunnen zeggen, ja, logisch, zo werkt dat. Nee, want je bent continu gefocust op die klant, die klantgerichtheid ja. en die... Ja, die gerichtheid op de mensen die voor je werken. Nou, als je dat zo heel consistent doet... dan krijg je ook allemaal kleine pilotjes en experimenten. En dan... dan, Als kleinere ondernemer denk je natuurlijk vaak van... ja, maar dat is zo duur. Nee, dat hoeft helemaal niet. dat hoeft niet, hè?
0: Nee, en ik... Ja, kijk, ik heb ooit wel eens van een groot ondernemer uh, gehoord van... het voordeel van zo'n kleine ondernemer... dat je heel snel en flexibel bent. Dus je weet ook heel snel of iets werkt of niet werkt. En en zo'n groot bedrijf, dat zijn tankers... die krijg je bijna niet in beweging. Dus, ja... Ja, het schiet me in mijn hoofd nu. Ik was een tijdje geleden in Schutterups in Exlo. Ligt helemaal ver weg in Drenthe, een schoenondernemer. En als je dus praat over ook weer experimenteren en vernieuwen. Uh, iedereen weet waarschijnlijk wel dat uh, onze voeten een heel belangrijk onderdeel zijn van ja, ons uh, lichaam. Maar we hebben vaak verkeerde schoenen aan of de schoenen passen niet. Dus hij heeft een, een enorme podologieafdeling in zijn winkel gecreëerd, of eigenlijk naast zijn winkel gecreëerd. Dus ik kom daar en, uh, nou ja, dan komt natuurlijk op die, op die specialiteit van hem en dan zegt hij van zal ik je voeten even opmeten? Ik zeg nou ja, als je dat wil graag, dus dan worden mijn voeten opgemeten. Nou, hij zegt je hebt een afwijking XI, hè. dus ik had ook een afwijking. En hij maakt ter plaatse het, hoe uh, uh, noem je dat, het voetstukje wat in mijn, uh, het zooltje, wat in mijn schoen moet. En hij weet gewoon welke merk, merk bij mijn voet past. Wow. Dus ik kan, en hij heeft een beetje voorraad.
1: Indrukwekkend.
0: Dus binnen twee uur, zoltje, mijn voeten gemeten, zooltje gemaakt uh, en de schoen verkocht. En ik krijg koffie en, uh, en een koekje ja, bij.
1: waarschijnlijk elke keer terug. Ik, ja. ja,
0: tuurlijk. Ik denk van ja, dit is ja, het.
1: Ja, en dat idee van de kleine ondernemer die wendbaar is, ja, je zit heel dicht op de markt. Maar het, het, het is ook, je moet alles zelf doen. Dus je moet met heel weinig mensen van alles doen. Dus je zit ook veel meer vast. Een ja. grote onderneming kan zeggen, nou, ik maak die persoon vrij,
0: ik creëer een ja. nieuwe ja. afdeling. Ja, maar ondernemerschap, uh, nou, een beetje op 80 doen, daar geloof ik niet meer in. Nee. Kijk, als ik dit verhaal hou bij ondernemers, dan wil een ondernemer mij nog wel eens een keer i dan zeggen. Ja, weet je wel niet hoeveel werk ik al heb aan mijn ondernemers? Ja, maar dat blijft. En dat wordt alleen maar meer. Dus het is niet zo dat je dus, zeg maar, uh, met, met, ja, op het halve niveau van de ondernemerschap het gaat redden. Het is echt topsport. En uh, ik denk dat alleen maar hogere eisen aan de ondernemerschap gesteld gaan worden. Jaren. Ja, ja,
1: dat is ook okay. zo. En er is ook een roep om ondernemers ja. hè? En, en vooral ook op, uh, op mbo niveau, dat, dat hoor ik heel ja. veel.
0: Klopt. Ja,
1: klopt. Uh, maar je, je moet misschien ook een beetje aantrekkelijk maken om te ondernemen, ja, hè? want ja, je neemt ja, ja. natuurlijk gigantische risico's, hè? Dat, financieel. Uh, als, het, hè, als jij een kleine onderneming begint, je leent geld of je neemt de hypotheek veel op je geld, huis. Hè? Ja, en het, het lukt niet, om wat voor reden. Hè? dan zou je eigenlijk gewoon een tweede kans of een derde kans moeten kunnen ja, krijgen. Maar ja. doe dat maar eens als je zoveel daarin geïnvesteerd ja, hebt. Ja,
0: ja, ja, vaak neem je natuurlijk het risico tot bijna uh, nul. Je eindigt op ja. nul als het niet goed gaat. Ja.
1: Als je geluk hebt eindig je op nul.
0: Ja, ja, en anders in de min. Hè. We zien op dit moment ook wel dat ondernemers in de min zijn gedoken door corona. Uh, ja, eigenlijk moeten we daar diep voorbij gaan, hè, dat ja. ondernemers dat doen. Zeker. En met met je eens. Eigenlijk zou elke ondernemer een tweede kans of een derde kans ja, of krijgen. Ja, ook omdat je dan
1: kan leren van ja, je ervaringen. Een stuk in de. Ja, ja dat, dat, is, dat is een goede voorspeller van ja. succes, hè. He? Dat ja, het een paar absoluut. keer niet is goed gegaan. Ja,
0: absoluut. Ja. En ik denk ook dat er ook wel in een ondernemer zit, hè, Om niet zomaar... Hè, hoe noemde Jacob Vonhoff dat? Het zijn eigenlijk grenzeloze optimisten eh, ja. ondernemers, ja. hè. Ja. Geboren optimisten zien altijd kansen. Dus ik denk als, als er ergens ja die, die tweede of die derde kans past, dan zijn het eigenlijk wel ondernemers. Want, ja.
1: ja, misschien... Is het, jij bent natuurlijk veel beter thuis in, in de overheid dan ik, maar zijn er genoeg fondsen om, om dat ondernemerschap nee, te stimuleren? Nee, nee, Want we hebben nee, natuurlijk nee, nee. klimaatfonds, we hebben...
0: Kijk, ik... Ja, kijk, je daagt me natuurlijk uit. Kijk, ja. ik vind het zo jammer dat de overheid... het ondernemerschap zo ingewikkeld en moeilijk aan het maken is. En voor groot en klein. Als je kijkt wat er de afgelopen tien, 15 jaar gebeurd is is dat de overheid uh, het ondernemerschap echt compleet onderaan het lijstje heeft gezegd. In ieder geval in de praktijk, hè. Misschien dat ze het af en toe wel beleiden als kabinet, dat dus ze ondernemerschap belangrijk vinden. Maar we zien het gewoon niet terug. Niet in groot en ook niet in klein. En uh, het enige wat ze doen is, als ze een tekort hebben, het bonnetje bij een ondernemer neerleggen. Dus de, onder- ja, de overheid moet veel en veel meer het ondernemen aantrekkelijk maken. Leuk maken. Hè. Kijk, ik denk dat het grootste... Nou ja, als je denkt in, 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 in uh, uitdagingen, laat ik het zo maar noemen. De grootste uitdaging nu is, zorg dat het ondernemerschap aantrekkelijk blijft. Want er zijn te veel ondernemers nu, op dit moment, die zeggen, ik vind het helemaal niet meer leuk. Ik vind het helemaal niet meer leuk, Jan. Nou, Waarom zou ik het nog doen? Ik moet er heel veel tijd in investeren. Nou, zoals je zegt, ik neem heel veel financieel risico. Waarom zou ik dat allemaal nog doen? Ja, als dit gaat ontstaan, Kitty, dat is het ergste wat onder- ondernemer in Nederland kan overkomen. Als het ondernemerschap niet meer leuk is.
1: Als je natuurlijk maar genoeg afstand neemt. En je gaat van een hele grote afstand kijken. Dan lijkt het net of ondernemerschap iets is wat toch wel weer opkomt. Ja, pas op. Ja, maar ik denk dat dat het het risico is dat je daar zo naar gaat kijken. En en dat je omdat je natuurlijk, het is van alle eeuwen. En, en er zijn gewoon mensen die zijn ondernemer in hart en nieren. Die ja, gaan tegen de verdrukkingen ja, in. Die, die komen toch wel weer. Ja. Maar dat, dat is, is ook een ook grote een...
0: categorie die dat minder heeft. Ja, nee.
1: dus dat moet je wel onderhouden.
0: Ik sprak gisteren met de voorzitter van de Kappers. En uh, uh, die durfde zelfs een schatting te maken. Dat op dit moment, en dan hebben we het over het kappersvak. Hè, dat bijna de helft van zijn ondernemers het kapperschap niet meer leuk vindt. helft.
1: Het vak vijf, waarschijnlijk vijf, nog zijn. wel. Het
0: vak wel, maar het ja. ondernemerschap. Ja. Nee. Dus alles ja. wat erbij komt. De enorme verhoging van de kosten, enorme regelgeving die je over je heen krijgt. Uh, ja, het, het lijkt alsof de overheid denkt dat het een soort elastiek is. Ja, of een ecosysteem je, wat zichzelf in stand houdt. je maar aan kan blijven houdt. trekken. Maar op een gegeven moment breekt het. Hè.
1: Ja, maar ik denk meer een ecosysteem wat zichzelf in stand houdt en wat ja. niet veel nodig heeft van ja. buiten.
0: Nou ja, of, of het idee van uh, een van onze leden drukt het altijd heel plastisch uit: hè. je kan uit een liter fles geen anderhalve liter water halen. En dat lijkt wel alsof de overheid aan het denken is. Hè? Ja, we proppen die ondernemers maar met al een regelgeving en lasten, maar het houdt een keer op.
1: Heb je daar cijfers van? Want als, als dit natuurlijk, ja, die, als je je vrees waarheid wordt, dan daalt natuurlijk het maatschappelijk serviceniveau ja, 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 gigantisch. Ja, ja, ja. Heb ja. je cijfers?
0: Nou ja, kijk, ik, ik, ik praat hier veel met mijn collega's over, hè? dus ik noem ja. net even voorbeeld van de kappers. En zo had ik ook uh, een paar weken geleden een gesprek met uh, de voorzitter van in Nederland. En die vertelt dan in, op een iets ander niveau. Ze zegt van nou, ik denk dat als je uh, de bordjes die niet op de winkelpaai staan of niet op de horecapijs staan, nu op de winkel zou zetten, dat de helft van de bedrijven te koop is.
2: De
0: helft. Eén, omdat het niet meer leuk is. Twee, omdat ze veel schulden hebben. Nou, ik denk dat in de retail non-food dat dat niet heel veel anders is. Ik denk dat er...
1: In, in, in filialen, in omzet of, heb je het over. Dat je er dus zeg maar
0: 30, 40 procent van de ondernemers, dat die op dit moment eigenlijk het bordje niet op, uh, op hun uh, etalage hebben staan, maar zich afvragen van, als ik nu een koper kan krijgen en die mijn ja. pand kan kopen, dan stop ik gewoon
2: maar Hoe
1: waarschijnlijk is dat?
0: Nou ja, ik denk dat het de grenzeloze optimisme van de ondernemers ja. zal betekenen dat het niet overal gebeurt, maar ik zie wel een veel grotere categorie dan we ooit hebben gekend, die de komende nou, twee jaar gaat stoppen, dus dan ja. praat je misschien wel over 10, 20 procent.
1: Van de omzet. Van de
0: aanbieders ja, die, die stopt.
1: Ja, en wat, wat zijn de gevolgen daarvan? Nou
0: ja, de, de, dan krijg je dus een ander item waar we ons best wel ongerust over maken. En dan krijg je dus steden met gaten, hè? Ja. winkelstraten ja. met gaten. We kennen natuurlijk allemaal wel ja. een stad waarvan je denkt, ja, het is ja. helemaal niet meer leuk.
1: Al een tijd is dat dan. Ja, dan. Het is al een ja. hele
0: tijd. En dat zal toenemen. Want het, het is natuurlijk niet een soort proces wat er dan precies gaat op een op een lijntje van uh, volgorde. Nee, dan heb je een straat en in één keer omstaan de gaten. En dan denk je van, ja, maar dan zou die die ondernemer die hier of daar zit, die moet dan maar wat dichter weer naar het centrum. Maar ja, zo makkelijk is dat niet. Dus je zult zult zien dat zo'n stad, als je daar niet voor oppast, dat dat een niet leuke stad is. En die panden worden dan niet meer makkelijk ingevuld, hè. Want ja, ze zijn dan... uh, uh, er zit vaak ook nog een verhuur die ik denk dat ik een, een hoge huurprijs kan krijgen. Nou, dat gaat ook niet meer op. Zeker niet op de niet-A1 niet locatie. Dus we krijgen een, zeg maar, een maatschappelijk probleem dat de binnenstad niet meer leuk wordt.
1: Maar is dat die leegstand erger dan ooit? Of, want het wordt aan de andere kant ook alweer opgevuld, hè? Ja, het wordt veel met opgevuld. Met wonen, ja. ja. Het
0: wordt wel veel opgevuld met andere functies en dat is prima, ja. zolang het opgevuld wordt, is prima. Maar wij zien nog wel dat er, zeg maar, heel weinig beleid daarop gemaakt wordt als stad, hè, want dit moet ja. een stad doen. Hoe hou ik wel die stad aantrekkelijk? Hè? Is, het, is het aanbod divers genoeg? Is het aanvat uh, compleet, uh, compleet en complementair op elkaar? Dus ja, iedere stad zou zich eigenlijk wel druk moeten maken van hoe zorg ik dat ik een aantrekkelijke stad blijf. En dat is wel een dingetje, hoor.
1: Ja, en dat is natuurlijk landelijke politiek, lokale politiek.
0: Met name lokaal is dit. Ja,
1: en, en, en wat, wat, is jou, wat kun je daaraan doen? Wat is jouw rol daarin? Nou ja,
0: het ook, ja, jullie dit, rol, moet ja, Wat wij dus doen, Kitty, is dit uh, op de agenda zetten. Nee, bij elke stad in Nederland moet er gewoon een goede detailhandelsvisie zijn, of binnenstadvisie.
1: En die is er nog steeds niet? Nee, nee, nee. Oh.
0: Ik denk dat we... Nou, ik zal niet overdrijven van de helft van de steden dat gewoon niet hebben. Of hebben een actuele... We hebben een data van 2010. Ja, ja, de wereld is inmiddels aardig veranderd. En daarna is het natuurlijk van, hoe organiseer ik de executie? Hoe zorg ik dat er iets gebeurt? Want een plan is prima, maar er moet daarna iets gebeuren. Nou, dat proberen wij op alle mogelijke manieren dat te faciliteren. Je hebt natuurlijk de lokale gemeenschap wel nodig. Maar we hebben daar, uh, nou, op dit moment denk ik zeker een stuk of tien van onze medewerkers... die daar dagelijks mee bezig zijn. Hoe krijgen we dat proces in, in werking? En dat gaat steeds beter, moet ik zeggen. Het gaat steeds beter. Maar we hebben nog wel een lange weg te gaan. Ik was een paar weken geleden uh, was ik in uh, Sneek. Uh, nou, uh, eigenlijk geen goed beleid. Ik was eergisteren in mijn eigen woonplaats Woudenberg. Ook niet een goed beleid. Er is helemaal veel te doen hoor. Ja, heel veel te doen. Met name in de wat middengrote en kleinere steden. Zeg maar, steden 100.000 tot 20.000 tot 100.000. Daar is heel veel te doen.
1: En wat is jouw outlook over vijf jaar of tien jaar? Je hebt natuurlijk verschillende scenario's, hè?
0: Nou ja, minder winkels. We denken wel dat we minder winkels hebben. 20% minder winkels denken wij.
1: Over vijf jaar, tien jaar,
0: vijf jaar? Vijf jaar, 20% minder winkels. Hm. Uh, Veel compactere steden, dus dat er veel compacter gemaakt wordt. En eigenlijk denken wij dat de winkelstraten dat dat uh, niet meer alleen straten van winkels zijn, maar een diversiteit van uh, allerlei aanbod. Dus er zit cultuur en er zit horeca in, daghoreca met name. ...maar ook dienstverlening, ook uh, combinaties van uh, publieke functies die we terug moeten in de binnenstad. Kijk, we hebben ook de publieke functie een beetje weggehaald uit de binnenstad. Ja. Die moeten we terug, vinden wij. We hebben zoveel mogelijk terug in de binnenstad. Zodat je eigenlijk weer een, ja, een, een centrum creëert waar mensen graag verblijven. Uh, ja, een place to be in plaats van een place to buy. En dan wordt er ook wel gekocht hoor, dat geloof ik ook wel. Dat zie ik voor me. Daar moeten we de komende tijd echt aan gaan werken.
1: En die buurtwinkelcentra, hoe gaat het daarmee? Die blijven goed. Blijven die, goed? Ja, die
0: blijven goed. Als je zolang je van het buurtcentra ook maar een buurtcentra plus kan maken. Zo noem ik het, hè? buurtcentra plus. Dus mensen zullen altijd boodschappen dichtbij willen. Dat geloof ik ook heel erg in. Ik zie echt niet dat we alleen maar boodschappen online gaan doen. We zullen ook boodschappen gewoon dichtbij huis blijven doen. Maar dan moet er wel een plus zitten. Hè? Van, van alles eromheen, rondom je dagelijkse boodschappen, moet dan eigenlijk ook wel ingevuld worden. Zit er een go- goede drooghist bij? Zit er een goede HEMA bij? Zit er een goede uh, kindermode misschien nog? Hè? Dus zit er een aantal winkels, maar ook dienstverleningen? Ja, Zitten tandarts daar? Zitten huisarts daar? Zit mijn, mijn, ja, alles rondom zorg? Uh, Belangrijker onderdeel van de komende vijf jaar. Hè? Hoe gaan we de zorg in Nederland organiseren? Ja, Ik denk een groot deel van de zorg gaan we gewoon in de winkels uh, organiseren. In winkelcentra bedoel ik.
1: Ja, dat, dat klinkt ja. logisch. Dat is natuurlijk ook een service die je toevoegt. Service. Niet aan de individuele winkel, maar aan. Aan het centrum.
0: Service die je toevoegt, ja. uh, waardoor ja, die consument en die burger heel graag ook gewoon nog naar de buurtcentrum wil. Nee, ik geloof wel in goede. En ook omdat wij goede supermarkten in Nederland hebben, ja. die dat goed invullen. Ja.
1: En als je nou een oproep... Hè, we hebben natuurlijk een, nieuwe, een nieuw kabinet gaan we krijgen. Ik weet niet hoe lang het duurt. Maar als je nou een oproep zou kunnen doen aan de landelijke politiek, wat zou je dan doen?
0: Nou, maak het ondernemerschap weer aantrekkelijk. En eigenlijk uh, zet ik daar drie dingen bij. Hè. Zorg dat je een stabiel beleid maakt. Want ondernemers hebben behoefte aan stabiliteit, duidelijkheid. Ja. Het moet niet van elke keer van hip. Uh, het hypne- is hoppen, nu hè, zo, is nu zo Het is echt, je weet niet wat er volgend jaar aan de hand is. Je weet niet wat er over twee jaar aan de hand is. Dus duidelijkheid. Uh, het tweede is, uh, hou op met lastenverhogingen. Hè, want we uh, hebben veel te veel lasten op ons bordje. Welke het,
1: lasten moeten er af? Waar, waar zitten de, de verhogingen die... Uh,
0: nou, de loonkostenstijging ja. is gewoon te ja. hoog. Kijk, ik vind prima dat we armoede bestrijden. Dat het minimumloon omhoog moet. Vind ik ook niet erg. Maar als daarmee het hele loongebouw no- in drie jaar tijd met 30% stijgt, dan gaat het te snel. Mm. En zullen we dus de WKG's omlaag, omlaag moeten brengen. Dus dat betekent dat nou, ik vind het besteedbaar inkomen van de arbeider mag, mag van mij omhoog. Maar dat moet je niet oplossen door de lonen te verhogen, maar door het verschil tussen bruto en netto kleiner te maken. En het derde element is minder regels. Wij worden gek van regels. Echt gek van regels. Je wilt niet weten wat er we Zijn er regels
1: in het bijzonder die je graag kwijt wil?
0: Nou ja, kijk, voor de MKB is denk ik nog steeds nummer één het feit dat hij twee jaar verantwoordelijk is voor de ziekte van zijn werknemer. Mm. Dat is een draak van een regeling. Nergens in Europa doen we dit. Hè? Ook in Duitsland niet, in België niet. Alleen maar in Nederland. En ja, ik zeg wel eens, die ondernemer die kan dat niet. Die kan niet verantwoordelijk zijn voor de reintegratie van zijn medewerker. En na drie maanden weet je echt wel, komt die werknemer terug of komt hij niet terug. Dus, nou, dat je drie maanden nog probeert de, de werkgever ook een onderdeel te zijn van de oplossing, oké, okay, maar niet twee jaar.
1: Nou, het kan natuurlijk een theorie zijn dat mensen ernstig ziek zijn en weer opknappen.
0: Oké, okay, maar dan, dan herken ik bij elke ondernemer, dan mag die ook ja. terugkomen. Dan komt ja. die ook gewoon terug. Ondernemers zijn hele sociale mensen. Iemand die, die echt heel ernstig ziek is geweest en die na anderhalf jaar terug wil komen, die komt ook gewoon terug. Ja.
1: Ja, dus dat is, dat is één voorbeeld van een regel. regel hebben er nog die, die, meer?
0: Nou ja, kijk, wij hebben heel veel last van Arbo-regels. Hè? Dus alles, kijk, met name het ministerie van Sociale Zaken is heel goed in regelgeving Arbo-regels die heel erg op ons afkomen, hè? die je moet... Ja, alles moet in je winkel, moet driedubbel gecontroleerd worden of het allemaal wel volgens de Arbo-wetgeving klopt. Hè? We kennen het meest beroemde voorbeeld, is je branddeur. Uh, aan de achterkant, die moet voor de brandweer naar buiten open gaan, geloof ik. En voor de uh, hygiëne naar binnen, zoiets. In ieder geval tegengesteld. Ja, en dat zijn mijn regels. Kijk, een derde van de regels blijkt bij ondernemers niet toepasbaar te zijn. Een derde, dat betekent dus dat we regels in Nederland aan het bedenken zijn die helemaal niet passen. Nou, een van de regels waar de Riedel natuurlijk last van heeft, is dat de consument niet met een, uh, een biljet van 200 euro uh, mag betalen. Want als jij dat doet met mij, moet ik dus vragen, hoe kom jij naar 200 euro biljet? Nou ja, wij zijn geen politie. Wij gaan toch niet jou helemaal controleren of die 200 euro niet witwasgeld is. Maar het moet, we moeten echt overheidsdwang, ook door de banken, ons opgelegd. En als je het niet doet, hebben we inmiddels bedrijven die dan gewoon hun rekening, een krantkrediet opgezegd krijgen bij de bank. Omdat jij niet mee wil werken aan, ja... ...dingen vragen aan een klant die je helemaal niet wil vragen. Het idee is
1: natuurlijk dat er dan niet meer betaald wordt met briefjes van 200.
0: Nee, nee. Maar ja, ja, hier denk ik het doel en het middel lopen ja. wel heel erg door elkaar heen. Dus ja, we, kijk, de overheid is het meester in om problemen bij de ondernemer op het bordje neer te leggen... ...en denken dat het dan opgelost wordt. Maar dat werkt natuurlijk niet zo. Wat oh. bevalt,
1: wat gaat er wel goed? Wat bevalt je wel? Nou aan ja. de overheid? Aan die politiek? Hè? Nou
0: ja, wat ik, wat ik leuk vind uh, is natuurlijk werken met ondernemers, hè. Dat blijft
1: ja. het. Nee, dat is logisch. De mooiste
0: mensen in de wereld ja. zijn gewoon ondernemers, zeker ja. retailers. En wat ik wel mooi vind is dat, ja, wat ik van de retailers meekrijg, dat ik dat dan bij de politiek tussen de oren begin, probeer te krijgen. En dat lukt luk steeds beter. Ja, dat lukt steeds ja, beter. Luk steeds
1: en dan meer. krijg je weer een nieuw kabinet. En dan uh, kun ja. je weer opnieuw beginnen, of Ik ben niet? namelijk heel
0: optimistisch dat dit kabinet wat er nu komt, hè, omdat ik denk Bevan dat er de gewoon een centrumrest centrum ja. kabinet komt, verwacht ik dat het kabinet uh, meer dan uh, de vorige kabinet ontvankelijk gaat worden voor wat hebben ondernemers nou nodig. Dus dat maakt het ook leuk, hè? dat je het verhaal ja. van de ondernemer uh, in Den Haag brengt.
1: Ja, dat zou mooi zijn als, ja. je, uh, als je dat lukt.
0: Ja, en, maar dat gaat me wel. En
1: voor die ondernemers, hé, je hebt natuurlijk een, een hele grote boodschap voor ze, maar als je nog een keer zou kunnen zeggen van, een advies vanuit jou als persoon, naar al die ondernemers.
0: Nou ja, eigenlijk mijn belangrijkste boodschap is, denk na over... Je purpose van je bedrijf, hè. Dus, dus wat maakt jouw bedrijf zo bijzonder dat die consument ook over een jaar of over twee jaar nog bij jou komt? Denk daarover na en moet, ik heb daar geen algemeen antwoord over. Hè. En als je dat niet lukt om dat zelf te ontdekken, zoek mensen om je heen die je daarin kunnen helpen. En, denk en jij
1: ondersteunt ze daarbij? Ja,
0: ja, ja, daar helpen ze het maximaal ja. mee. Ja.
1: En hoeveel tijd moeten ze daarvoor uittrekken? Nou, de, hoe e- moeten ze dat doen? Elke dag een uurtje of elke dag. Nou ja, uurtje? Het
0: begint natuurlijk om, om, om die bewustwording te creëren. Nee? Ja. Dat mijn huidige model niet meer uh, toekomstbestendig is. Uh, betekent dat je dus, zeg maar, daar veel tijd in moet investeren om dat zichtbaar te maken en om na te denken over wat is dat mijn nieuwe model. Dus ja, ik denk, ik denk laat ik het zo zeggen, als je daar... Uh, ja, in tijd uitgedrukt, zo'n wel een mooie uitdaging die je me geeft. Hm. Dit, dit moet je echt wel minimaal in de komende drie maanden een week voor uittrekken. Echt nadenken, echt nadenken, met andere mensen bijhalen die je daarin kunnen helpen. En misschien is een, zeg maar, nou in de tijd gezien, als je daar volgende week een dag voor uittrekt, die week daarna nog eens een dag voor uittrekt, en dan eens nadenkt over hoe zou ik dat verder willen uitwerken, en dan de komende twee maanden nog eens twee, drie dagen daarvoor uittrekt. Dan krijg je op een gegeven moment krijg je ook een idee, oké, okay, ik moet die en die kant op.
1: Ja, dan moet je ook jezelf die tijd gunnen. Om ge- ja, gun ge- je
0: die tijd. Ik geloof niet dat als je vandaag nadenkt, dat je morgen het ei van Columbus hebt gevonden. Dit, dit, dit. En je moet ook even wat buiten je winkel proberen op te, uh, te opereren. Ja, een van de uh, mooie ondernemers die ik ooit heb ontmoet, zegt altijd: Ik leer het niet in mijn eigen winkel, ik moet naar buiten. En eigenlijk zou elk ondernemer zo. Nou, laat, laat ik het niet overdrijven, maar zou in ieder geval één keer in de twee weken naar buiten moeten. Gewoon in je omgeving of in andere plaatsen kijken, wat zie ik. Ja, meer naar buiten, om te zorgen dat je van buiten naar binnen de goede kennis haalt.
1: Wat een waardevol advies. Dankjewel, ja, je fijn dat je er was. Ja,
2: dank je wel jij, ja. Kitty.
1: Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt, like dan deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Raadsheren, de data gedreven risicoadviseur die risico's als inspiratiebron ziet.